0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote Côté est avec nous. Madeleine qui est chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal au Journal de Québec. Madeleine, salut. Allô, Geneviève. Bon, on va se poser une grande question aujourd'hui. Est-ce qu'on est assez proactif dans notre apprentissage de vie avec le virus? Est-ce qu'on devrait apprendre à vivre avec la COVID-19?
0: Telle est la question. Certains vont dire oui, certains vont dire non. Mais il y a une, une, une étude intéressante je veux dire, qui a été faite à Amsterdam ce samedi. Dans le fond, c'est 1300 participants qui, qui sont allés danser au Ziggo Le Ziggo c'est la plus grande place où danser à Amsterdam. Puis c'est une étude en, en partenariat avec le gouvernement. Le but, c'était vraiment de, de voir euh, si les données récoltées à ce moment-là euh, pouvaient euh, permettre de dire, bon, on rouvre les bars, on rouvre les clubs. Parce que, bon, la, la vie, euh, le nightlife, la vie nocturne à Amsterdam, puis partout là, dans le monde, a vraiment pris un coup dur euh, durant la dernière année à cause de la pandémie. Puis, ben je trouve ça intéressant comme euh, comme étude parce qu'il peut vraiment se baser sur des vraies données. Là, on connaît pas toutes les données. Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Comment ça fonctionnait, c'est que euh, les 1300 participants devaient avoir un test négatif 48 heures avant de partir à l'événement. Puis, devait faire aussi un test de COVID cinq jours après pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de transmission. Et puis, euh, c'est ça qu'ils vont le faire bientôt, là, comme ça se passait samedi. Oh, mais 48 ça, heures,
1: que... tu peux avoir fait bien des choses en 48 heures, ma chère Madeleine.
0: Hein? <rire> Oui, ça, ça c'est certain, mais bon, quand même, il y avait, il y avait une certaine précaution qui était prise. Puis, ben, j'ai pas lu de nouvelles comme quoi il y avait eu des des grosses éclosions dans cet événement-là. Puis, il y a eu d'autres, d'autres genres de de recherches qui ont été faites dans ce sens-là par le gouvernement des. des Pays-Bas. Dans le fond, ils ont fait une conférence avec 500 personnes, une conférence d'affaires. Ils ont aussi fait un match de football avec 1200 personnes. Fait que je trouve ça intéressant. Là. C'est vraiment de récolter des données. Mais ça pour, nous donne de l'espoir euh... pour ici, en tout cas. Oui, c'est ça. Pour avoir leur juste, parce que la situation est pas si belle aux Pays-Bas. Ils ont à peu près 4500 cas par jour. Okay. Au Canada, Au Canada, nous, on a comme plus de 2000 cas par jour. Puis, la, leur population, est il est, 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 y a moins de gens qui habitent aux Pays-Bas qu'au Canada. Donc, euh, je pense que la situation est quand même moins euh, moins radieuse qu'ici ou moins euh, est pire qu'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, dans l'étude qu'ils ont fait avec les 1300 personnes qui sont allées clobber de 15h à 21h samedi, c'est qu'ils ont divisé en, deux, en groupes de 250 personnes. Puis dans chaque groupe, il y avait des règles différentes. Par exemple, un groupe qui devait toujours garder le masque, un autre qui devait garder le masque seulement quand il se déplaçait. Un autre auquel on a donné des, des drinks, des boissons fluorescentes pour vraiment mesurer l'impact de la salive euh, des postillons. On les encourageait à chanter, à crier. Ah, moi, j'aurais aimé ça être dans
1: celui-là, dans ce groupe-là où il n'y avait pas de masque puis on pouvait postillonner sur les gens.
0: Plus de risques, mais au moins, on, on, on pouvait savoir qui avait reçu un potion dans l'œil ou près de la bouche. Parce que Est-ce que les rapprochements étaient autorisés dans ce groupe-là? Il euh, n'y a rien qui est ça dans l'article que j'ai lu, mais euh, il y en a sûrement eu. Là, le monde a dû quand même virer fou. Là, le monde a dû franchir
1: tempête. Ils sont ressortis avec la bouche jaune fluo.
0: Oui, c'est ça, parce que les, les rassemblements de plus de 100 personnes, ça fait un an qu'ils sont interdits aux Pays-Bas, puis on sent vraiment que, que la population a vraiment hâte de, de retrouver cette vie nocturne-là, puis, puis d'aller danser. Donc, c'est, c'est encourageant quand même pour ici. On dit que que peut-être qu'on pourrait peut-être faire des recherches comme ça pour éventuellement rouvrir les bars, puis rouvrir les clubs, puis euh, les festivals, puis tout, puis tout ça, parce que ça nous manque.
1: hein. Bon, euh, oui, effectivement. Madeleine, tantôt, avant de venir ici à la station, euh, étant donné qu'il fait beau, et que le printemps euh, nous donne un petit avant-goût, là, faut pas s'accrocher à ça, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une tempête, là, je veux juste le dire, mais j'étais dans ma penderie, puis j'ai, euh, je voulais mettre une jupe que j'aime bien habituellement, et quand je l'ai mise, cette jupe-là en question, et d'ailleurs, peu de peu Elle était pas mal plus serrée qu'avant. Euh, puis là, je suis en train de dire que c'est mal puis d'être grossophobe. C'est juste que j'ai constaté euh, le résultat direct de mon mangeage pandémique. Moi, j'ai, j'ai, j'ai mangé pendant la pandémie quand même beaucoup. Puis je pense que c'est le cas de bien des gens. Et il y avait un article du 24 heures super intéressant où on nous dit, écoutez, là, c'est bien correct, ok, vous avez mangé vos émotions, c'est normal. Puis ça va bien aller pareil.
0: Eh oui, il ne faut pas se taper sur les doigts parce qu'on prend du poids en pandémie. Là. C'est, c'est de manger, ça nous aide à régulier aussi nos émotions. C'est sûr que le but, ce serait de trouver d'autres moyens qui peuvent. Bon, manger, c'est un des moyens, mais. Oh mon Dieu, les chips, corps,
1: Madeleine. Les prendre... ah. chips. Ah. Ah.
0: chips. Ah. Ouais. Hum. Moi, je fais c'est vraiment bon. beaucoup de sport, mais j'ai mangé aussi beaucoup de chips, c'est ce que je dois dire. Ben oui, mais c'est normal, on est en pandémie. Notre rapport avec la nourriture a changé. Il y a bien des gens qui mangent plus, mais il y a des gens qui mangent moins puis qui développent des troubles alimentaires aussi. On est tous chamboulés. T'sais. Il y a l'ennui, l'anxiété, la tristesse, la colère. Ça nous fait manger aussi pour s'apaiser. Puis, ben ce que la docteure Janine Coutu nous dit dans l'article du 24 heures, c'est une psychologue. Elle dit que c'est normal d'avoir une relation d'amour-haine avec le garde-manger, surtout en, en, en pandémie. Puis que ah, mais attends, pas ça, ça...
1: Mais j'aime pas ça moi, quand j'entends quelque chose comme comme ça que c'est normal avoir une relation amour haine avec la bouffe je pense que ce qui serait normal c'est d'avoir une relation platonique avec la bouffe. C'est très difficile d'arriver là. Je parlais entre autres avec Bernard Lavallée, qui est nutritionniste, qui faisait un peu l'explication de l'alimentation intuitive. C'est parce qu'on devrait arrêter de démoniser ou de ou de rendre quasiment divin certains aliments. On devrait juste manger ce qu'on a envie quand on a envie. Mais c'est excessivement compliqué parce que oui, on a une relation émotive avec la bouffe.
0: Mais mm-hmm. ben, en pandémie, surtout, je parle de, de relations moraine qui serait comme normal » en gros guillemets en pandémie, parce ouais. que la 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 situation est, est pas normale en pandémie. Fait que d'avoir des ré, des réactions qui de, dans notre rapport à la nourriture qui sont pas normales non plus, mais ça a quoi de normal Je sais pas si vous comprenez. Oui, oui je comprends, peu. je comprends mieux. Oui. <rire> mais c'est c'est ça que je veux dire. Fait oui, il faut apprendre à gérer, mais il ne faut pas se sentir mal de ça non plus. Fait que, tu sais, toute l'énergie qu'on dépense, c'est ça que la docteure a dit, c'est que toute l'énergie qu'on dépense à essayer de se restreindre et à se sentir mal d'avoir trop mangé, ben, on devrait peut-être l'investir dans d'autres choses, genre faire du sport. Pas nécessairement pour maigrir, mais juste pour, euh, pour euh, se, se changer les idées. Sinon, euh, de d'aller prendre une marche, d'appeler un ami, de faire de la respiration. Lire faire... des
1: livres? On peut lire des livres.
0: Écrire, écrire. Moi, j'écris chaque matin, Geneviève, euh, puis je, pendant ce temps-là, je ne mange pas de 800 croissants. Attends, tu sais, parce que j'ai... quand tu
1: fais du télétravail, pour vrai, là, euh, <rire> tu fais des allers-retours, entre ton bureau, le frigidaire, puis le garde-manger.
0: Ben oui, puis c'est vraiment accessible, tu sais quand on se déplace pour la job en déplacement, euh, à job il euh, y, y a c'est qu'un garde-manger super garni où on peut servir comme on veut. On est moins occupé, tu sais, on est plus à la maison fait que c'est sûr que d'ouvrir la porte du garde-manger quand on s'ennuie, d'ouvrir la porte du frigo, c'est plus facilement. Encore une fois, faut pas culpabiliser avec ça, c'est normal de prendre du poids. Je suis que vous l'avez remarqué dans votre entourage chez les, les gens aussi là, on les gens prennent du poids, puis moi je trouve que ça ça de beau parce que, tu sais, il ne faut pas se sentir mal nécessairement de prendre du poids, puis on est, on est tout aussi beau, là. ben tu as
1: raison. Puis euh, là, je te parlais de télétravail. Il y a bien des gens qui sont plus capables du télétravail pour plein de raisons. Puis il y a une tendance sur TikTok les métiers manuels ont la cote.
0: Oui, vraiment. Il euh, y, y a des jeunes Québécois qui sont qui deviennent populaires sur TikTok. Il y a Alexis Barrette qui a 23 ans, il habite à qu'à Puis lui, il dit qu'il fait de la mécanique pour le monde. Enfin, qui monte, euh, ce qu'il fait en carrosserie, en, en serpenterie, en tout cas il fait de tout. Puis il montre vraiment comment les moteurs fonctionnent, euh, comment il fait le nettoyage la transmission. Puis ça intéresse vraiment les gens. Là. Il y a 11 mille abonnés sur TikTok. Puis ben, je me demandais si, si on ferait pas un retour euh, des, euh, des des métiers manuels euh, parce que le monde est écœuré du télétravail. Mais pas juste ça. ça. Tu sais quoi? Moi, moi je viens vraiment d'une...
1: On n'est pas de la même génération, là, puis c'est ça qui est intéressant, euh, moi je viens vraiment de génération on a beaucoup valorisé les euh, la formation universitaire tu sais on était vraiment élevé là au petit lait de aller à l'université c'était ça la chose à faire c'était la meilleure chose euh, puis j'avais l'impression qu'il y avait une certaine dévaluation des métiers plus manuels où on considérait justement que c'était des personnes puis là je mets des guillemets c'est pas ça que je pense mais ce qui nous était vendu c'est que les métiers manuels c'était pour les gens qui étaient pas bons à l'école que c'était des petites carrières tu comprends ce que je veux dire c'était pas comme valorisé puis j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment il y a une revalorisation de ces métiers là parce que euh, je pense qu'on a compris que c'est pas parce que tu avais une formation universitaire que tu avais un métier que tu aimais que tu avais un métier payant. Il y a des métiers là, quand même, genre électricien. Là. C'est des perspectives d'emploi incroyables. Une paye vraiment pas pire. On est en train de remettre les métiers euh, manuels à la mode,
0: entre guillemets. Ben oui, puis c'est moins de dettes d'études, c'est moins de temps Et padaye, oui. pour euh, pour euh, pour le, le, le temps d'études aussi. Fait que ça, ça a beaucoup d'avantages. Puis moi, je trouve ça vraiment cool. C'est vrai qu'on, qu'on trouve ça cool aussi d'aller à l'université. Mais moi, quelqu'un qui me dit qu'il est électricien là, ça me fascine parce que je connais pas ça. On n'est pas dans toujours... le jugement.
1: C'est ça, on n'est plus ben... là.
0: Ben non, puis moi j'étais allée au collège privé puis c'était vraiment on nous poussait à, aller à l'université, c'était à l'université c'était comme un moins que rien mais euh, moi je trouve ça vraiment le fun que qu'il y ait une certaine popularité au niveau des métiers manuels parce que un on en a besoin puis deux ben ça fait du monde heureux parce qu'ils travaillent dehors puis euh, ils travaillent physiquement, c'est
1: cool ça. Ouais, puis s'il tout le monde euh, sur les bancs d'université à un moment donné le marché de l'emploi peut plus prendre des diplômés puis c'est vraiment un phénomène auquel on fait face depuis plusieurs années. Puis là je te parlerai pas d'aller étudier en sciences humaines et en art, à un moment donné, tu t'endettes, tu te ramasses au doctorat, tu as 30 000 places de dette d'études, puis qu'est-ce qui t'attend à la sortie? Bien, souvent, à part l'enseignement, les perspectives d'emploi sont plutôt sûres. Madeleine, merci beaucoup. Bonne journée. Bye.